0: Was ist wertvoll? Oder besser gesagt, welche Werte lohnen sich zu leben? Eine Frage, die kann man sich immer stellen, aber ist auch eine Frage, die sich in unserer heutigen Zeit auch immer mehr stellt. Ich weiß nicht, wie ihr so den Blick auf unsere Gesellschaft habt. Viele sagen, die Gesellschaft verändert sich. Da tut sich was. Und das hat auch etwas mit den Werten zu tun, die in einer Gesellschaft gelebt oder für wichtig erachtet werden. Es gibt keine Garantie mehr dafür, dass Werte, die einmal für allgemein gültig galten, das in Zukunft auch noch sind. Manche von uns merkt das sehr stark schon. sagt, oh, in meiner Zeit, als ich jünger war, das ist jetzt nicht von mir unbedingt, aber von vielleicht Älteren hier, da war das noch anders. Da wurden andere Werte hochgehalten, als das heute vielleicht ist. Da verändert sich was. Manche sagen, super, da muss sich auch was verändern. Andere sagen, nee, das ist eher ein Werteverfall. Da gibt es gar keine Werte mehr. Da verlieren wir etwas. Da zerfällt etwas auch an unserer Gesellschaft, an unserem Miteinander. Wir möchten mit dieser Themenreihe ein paar biblische Werte aufgreifen. Werte, die wir in der Bibel finden und die wir als evangelische Stadtmission hier in Butzbach für uns sagen, die sind uns wichtig. Die möchten wir gern leben. Die möchten wir sogar wieder gern neu beleben. Vielleicht auch dadurch einen gewissen Kontrapunkt zu dem setzen, was uns an anderer Stelle in unserer Gesellschaft begegnet. Albert Einstein hat gesagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Albert Einstein war ja jetzt auch nicht so unerfolgreich. Aber klar, bei Wissenschaftlern, bis die mal mit ihren Experimenten zu dem Punkt kommen, wo sie wirklich merken, jetzt klappt Jetzt stimmt das, was ich, was ich die These ich aufgestellt habe, die ist wirklich so, ist oft auch ein langer, beschwerlicher Weg. Und er sagt, es geht nicht darum, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Ich möchte uns einladen, ich möchte dich einladen, in den nächsten Wochen, aber auch jetzt hier, heute Morgen, in diesem Gottesdienst mit auf die Suche zu gehen. Auf die Suche zu gehen und vielleicht ein Stück von dir darin zu finden dass du dich in diesen Werten, über die wir reden wollen, ein Stück wiederfindest. Fände ich großartig. Und noch viel großartiger fände ich, es, wenn du Gott darin findest. Wenn wir nicht nur über irgendwelche Werte reden, die Menschen gemacht sind, sondern über Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. Und er darin zu finden ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du redest zu uns jetzt. Ich möchte dich bitten, dass du meine Worte nimmst und zu deinen Worten machst. Und wenn du sie verändern musst, dann tu das. Dann lass was anderes ankommen, als das, was ich sage. Es geht um dein Wort, Herr. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, um zu hören, was du sagst. Wir wollen nicht über Menschenweisheit reden, sondern über deine. In deinem Namen, Jesus. Amen. Unser erstes Thema heute geht um das Thema Einheit, überschrieben mit 1. Also nicht die Zahl 1, sondern 1, ein Ganzes. Geht dabei auch nicht um die deutsche Einheit. Könnte man ja im Jahr 2019 irgendwie meinen, so als Jubiläumsjahr. Ja, sicherlich, die deutsche Einheit spiegelt vielleicht so ein bisschen was von dem wider, was in diesem großen Ganzen der Einheit drinsteckt. Aber es geht uns hier um etwas viel Tieferes. Ich habe uns mal einen Spruch mitgebracht. Einer für alle, alle für einen. Im Jahr 1844 war es Alexandre Dumas, der diesen Spruch in seinem ersten Buch über die drei Musketiere unter dem gleichen Titel, die drei Musketiere, da hineinsetzte. Spannenderweise steht diese, dieses Zitat, was mir ja gefühlt irgendwie, die sagen das ja ständig, die Musketiere, es steht nur einmal drin in diesem Buch. Nur an einer Stelle sagt D'Artagnan zu seinen Freunden, das soll unser Wahlspruch sein. Einer für alle und alle für einen. Die Musketiere. Alexandre Dumas schafft etwas Besonderes mit diesem Buch. Dieser französische Schriftsteller er nimmt ein paar Aufzeichnungen von wirklichen Musketieren und bastelt die zusammen und er schafft eine Legende. Wenn man sich überlegt, dass in den letzten knapp 100 Jahren über die Musketiere 30 Filme gedreht wurden und neun Serien dann kann man sich vorstellen, das ist aus dem kleinen Buch, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, dass man da so viel draus holen kann. Und immer wieder anders. Dumas verschafft diesen Musketieren einen gewissen Glanz. Er macht sie zu Legenden, zu Vorbildern. Da, da strahlt was auf. Kinder laufen an Fasching mit Hüten und Degen von Musketieren rum und spielen das nach. Heute immer noch. Diese Musketiere. Da geht es um Ehre. Da geht es um Ruhm, um Exzellenz, um Loyalität. Dabei, was sind denn Musketiere eigentlich? Man denkt, was ist das denn für ein Wort? Ja, es bedeutet einfach ein Soldat mit einer Muskete. Cool, hochtrabend. Ein Soldat mit einer Muskete? Ja, sicherlich hatte der König von Frankreich damals so ein paar Soldaten als Leibgarde sozusagen um sich geschart. Aber es waren einfache Soldaten. Erst Dumas macht diese Soldaten zu einer gewissen Legende, zu etwas Besonderem. Verleiht ihnen diesen Glanz. Dieses, diese Raufbolde, möchte man fast meinen, das waren sie eigentlich. Diese Raufbolde sind nicht mehr einfach nur Raufbolde oder irgendwelche Soldaten, sondern sie werden zu einer besonderen Einheit. Die Unzertrennlichen, so heißt es von ihnen. Und vielleicht bringt uns dieser Gedanke der Musketiere dem Thema ein bisschen näher, um was es bei Einheit wirklich geht. Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen dieses Bild im Kopf behalten, wenn wir uns näher die einzelnen Punkte angucken. Und ich denke, ihr werdet dann an mancher Stelle etwas finden von diesen Musketieren. Unser Ehrenkodex ist nicht so hochtrabend und pathetisch wie der der Musketiere. Wir haben jetzt nicht solche großen Slogans zu verstehen, aber wir haben auch ein Leitbild als Gemeinde. Erwin hat es vorhin schon angesprochen, und in diesem Leitbild gibt es auch ein Statement, was mit Einheit zu tun hat. Wir leben Einheit in Vielfalt. Das ist etwas, was wir sagen, das ist uns wichtig. Ein Wert, den wir gerne leben wollen. Und beides gehört zusammen. Einheit und Vielfalt, das eine geht nicht ohne das andere. Das eine braucht das andere, um zu wirklich zur Geltung zu kommen. Blaise Pascal, der französische Gelehrte, er sagt, Vielfalt ohne Einheit ist Chaos. Und Einheit ohne Vielfalt ist Tyrannei. Vielfalt ohne Einheit ist Chaos. Und Einheit ohne Vielfalt ist Tyrannei. Spannende Aussage. Da merkt man, ja, es stimmt, es gehört zusammen. Aber was, was denn zuerst? Man könnte sagen, was ist denn wichtiger? Was, was folgt denn aus dem einen oder aus dem anderen? Ganz praktisch im Alltag erlebe ich so in meinem ganz persönlichen Alltag und auch im Alltag unserer Gemeinde, dass wir vor allen Dingen die Vielfalt wollen. Und das ist ja auch selbstverständlich. Wir sind ja auch unterschiedlich. Jeder von uns hat seine ganz besonderen, wie soll ich sagen, Neigungen. Seine Befindlichkeiten, seine Vorstellungen, seine Gaben, seine Fähigkeiten, seine Leidenschaften. Und in unserer Gesellschaft, muss man auch gar sagen, wird der Individualismus halt einfach sehr hochgehängt. Erwin hat es vor ein paar Monaten mal gesagt, es, es, es gilt dieser Leitsatz, werde der beste Conny, der du werden kannst. Also Oder wie auch immer ihr heißt. Ja, werde die beste Version von dir, die du sein kannst. Und da ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes dran. Aber es ist sehr individuell. Und ich erlebe das bei uns auch so. Wir sind natürlich Christen. Das heißt, als gute Christen versuchen wir, zu dieser Vielfalt, zu dieser individuellen Prägung und Ausgestaltung irgendwie mit Ach und Krach, manchmal mehr schlecht als recht, die Einheit zu halten. Also irgendwie beieinander zu bleiben. Auch wenn es nach menschlichen Vorstellungen völlig ausgeschlossen ist, dass so ein Haufen wie wir, Entschuldigung, dass ich euch da jetzt einfach in den Topf hineinstecke, so ein Haufen wie wir irgendwie eine Gemeinsamkeit finden, wo wir alle sagen, ist klasse. Das ist ein Wunder, dass es sowas wie Gemeinde gibt. Muss man einfach so sagen. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass es vielleicht Menschen gibt, die uns von außen angucken, die als Gäste hier reinkommen. Weiß nicht, vielleicht bist du auch Gast heute. Und in dir das Gefühl hast, ja, ist ja nett gemeint irgendwie noch so ein christlicher Wert, der wird irgendwie noch hochgehalten. Man muss ja dann irgendwie beieinander bleiben. Man muss dann sagen, ja gut, vergeb dir, wir kommen schon irgendwie miteinander klar. Aber ich finde es auch ein bisschen geheuchelt, was ihr Christen da macht, oder? Ist die Frage berechtigt? Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident- unser Bundespräsident der Einheit sozusagen, von 84 bis 94 Bundespräsident gewesen, er hat Folgendes gesagt, erst wenn wir uns einander ganz und ernsthaft öffnen und annehmen, nähern wir uns dem tieferen Sinn von Einheit. Erst wenn wir uns einander ganz und ernsthaft öffnen und annehmen, nähern wir uns dem tieferen Sinn von Einheit. Öffnen und annehmen... Können wir sicherlich lange darüber reden, was das genau bedeutet. Was ich spannend finde, diesem Zitat ist, dass er erkannt hat, da gibt es einen tieferen Sinn. Das ist nicht nur etwas, was auf der Oberfläche stattfindet. Nicht etwas, was nur in Formen sichtbar wird, sondern da gibt es etwas Tieferes dahinter. Und das ist für mich die Frage heute Morgen, mit, denen, mit der ich euch gerne her herausfordern will. Was ist denn der tiefere Sinn der christlichen Einheit? Und warum ist die wertvoll? Ich habe euch natürlich einen Bibeltext dazu mitgebracht. Ein Text aus Johannes Kapitel 17, wo Jesus betet. Und den möchte ich euch vorlesen. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir Gegeben hast, habe ich nun auch ihn ge gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ein Gebet Jesu. Jesu betet, er redet mit Gott, dem Vater im Himmel. In welchem Kontext steht dieser Abschnitt? Johannes Kapitel 17, Es ist in dem großen Kontext eigentlich der Abschiedsreden Jesu. Jesus ist noch nicht gefangen genommen worden. Er ist noch nicht gekreuzigt worden, er ist noch nicht wieder auferstanden. Aber er weiß, dass all dieses kommt. Und er bereitet seine Jünger und die Menschen, die ihm folgen, immer wieder darauf vor, dass da etwas kommt. Der redet von Abschied, der redet von Königreich, was entstehen wird. Und dann zieht er sich zurück und dann betet er ganz, ganz intim. Bei der Beziehung zwischen ihm und dem Vater im Himmel. Und er betet in diesem Kapitel 17 eigentlich drei verschiedene Anliegen. Er betet einmal für sich selbst. Er bittet Gott am Anfang des Kapitels darum, dass Gott die Herrlichkeit seines Sohnes offenbart. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes. Und er betet an zweiter Stelle für seine Jünger für die, die ihm anvertraut sind, die, die ganz nah an ihm dran sind. Er betet darum, dass auch sie diese Herrlichkeit bekommen, dass Gottes Macht sie bewahrt und dass sie eins werden im Namen Jesu. Und drittens betet er für alle Menschen, die an ihn glauben werden. Und das ist dieser Abschnitt. Für alle Menschen, die an ihn glauben werden. Jesus betet für uns. Dieser Abschnitt ist für uns ein Gebet. Jesu, für dich. ich habe drei Gedanken mitgebracht heute Morgen, von diesem Text ausgehend, warum Einheit wertvoll ist. Oh Sarah, vielen Dank. Warum Einheit wertvoll ist und was sich die, hinter dieser besonderen christlichen Einheit, was dahinter steckt. Warum christliche Einheit was Besonderes ist. Mein erster Gedanke ist, Einheit ist ein Geschenk Gottes. Einheit ist ein Geschenk Gottes. Der Ursprung der Einheit ist Gott. Die geht von ihm aus. Jesus betet, so wie wir, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, so wie wir Gott selbst eine Einheit bildet, so sollen auch sie eins sein. Einheit ist in diesem Sinn nicht von Menschen gemacht. Einheit ist sogar nicht mal menschenmöglich. Also wir können es nicht machen. Einheit ist nicht machbar, zumindest nicht diese christliche Einheit. Einheit ist Geschenk, Geschenk von Gott. Wir können uns anstrengen, wir können irgendwas tun, aber unsere Anstrengungen bleiben meistens in irgendwelchen Formen stecken. Aber nicht in dieser Tiefe. Und es ist Berufung. Gott hat uns berufen. Er hat uns hineingestellt in eine Einheit. Er gibt seine Herrlichkeit, damit wir eins sind. Wir sind eins. Wir sind Teil von etwas Größerem. Das bedeutet Einheit. Teil von etwas Größerem sein. Paulus schreibt das mit diesem Bild des Leibes, diesem Bild des Körpers wo jedes Glied, und jedes Glied seine Aufgabe hat und seinen Part übernimmt, aber das Ganze ein großer Leib ist. Jesus spricht, Gott, spricht oft vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er lädt uns ein, Teil dieses großen Ganzes, dieses Reiches Gottes zu werden und zu sein und unseren Platz darin einzunehmen. Wir werden... Wir werden als Bürger des Himmels bezeichnet. Wir haben wie eine neue Identität, einen, einen neuen Ausweis. Wir gehören, wir sind jetzt nicht mehr Deutsche und haben dadurch eine gewisse Einheit, sondern wir sind Bürger des Reiches Gottes. Trachtet zuerst nach diesem Reich, sagt Jesus. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 20, so seid ihr jetzt Botschafter. Ihr seid Botschafter im Namen von Jesus Christus hier in dieser Welt. Ihr tragt die Autorität Gottes mit euch. Petrus schreibt in seinem ersten Brief von der heiligen Priesterschaft, königliche Priesterschaft, also die im Namen Gottes als Mittler in dieser Welt auftritt. Und immer geht es darum, dass wir um Versöhnung bitten, dass wir die Welt einladen, sich mit Gott zu versöhnen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Privileg, Teil dieses großen Ganzes sein zu dürfen. Und meiner Ansicht nach ist diese Einheit, gerade auf der geistlichen Ebene, manchmal viel wichtiger als unser ganzes Streben nach absoluter Wahrheit. Ja, wir Menschen, wir neigen dazu, nach der absoluten Wahrheit zu suchen. Wir wollen es richtig machen und das ist auch gut. Wir wollen ja mit unserem Glauben und unserer Theologie auch nicht irgendwie so halbherzig umgehen. Wir wollen es richtig machen. Aber Paulus sagt auch ganz deutlich, dass alle unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wir werden nicht alle Dinge und alles, was wir über Gott sagen können, mit unserem Verstand erörtern können. Es wird Stückwerk bleiben. Aber diese Einheit, die ist. Könnte es sein, dass es manchmal wichtiger ist, diese Einheit zu leben, dass mehr, mehr Potenzial, Gottes Potenzial in dieser Einheit steckt, als in all diesen absoluten Wahrheiten, die wir suchen? Ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber wenn ich mir die Kirchengeschichte angucke und auch das, was ich schon gesehen habe, dann hat das Suchen nach diesen absoluten Wahrheiten schon für viel Spaltung gesorgt, für viel Auseinandergehen. Wenn man sich die Religionskriege mal anguckt, nach der Reformation zum Beispiel. Unglaublich, oder? Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie schnell wir bereit sind, die Einheit aufzugeben. Wenn es nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Wenn es nicht unseren Leidenschaften, Neigungen, was auch immer entspricht. Wenn es nicht meine Meinung abdeckt. Einheit ist ein Geschenk Gottes. Wir können sie nicht machen. Wir können sie nur annehmen. Und mein zweiter Gedanke, Einheit ist Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. In diesem Kapitel 17 des johannes -Evangeliums kommt ein Wort ziemlich häufig vor. Und Luther übersetzt das mit Herrlichkeit. Das ist auch eine gute Übersetzung. Im Griechischen steht hier das Wort doxa. Doxa, aber da steckt viel drin in diesem doxa. Doxa heißt Glanz, Schein. Das ist etwas Majestätisches, was in diesem, in diesem Wort drin steckt. Doxa spricht auch von Ruhm und Ehre. Doxa, das ist das, als Mose auf dem Berg Sinai Gott hinterher schauen darf und dann tagelang ein leuchtendes Antlitz hat von dieser Herrlichkeit Gottes, die auf ihn gescheint hat. Nur. Doxa diese Herrlichkeit, das ist ein, ein göttlicher Funke. Diese, das ist das, was passiert, wenn Menschen Jesus Christus begegnen und merken, wow, den Ding gibt echt. Gott ist da. Und dann wird so ein Feuer angezündet, sagt man oft. Da brennt das Herz auf einmal. Das sind Menschen, die entfachen eine Leidenschaft für ihren Glauben, für Jesus Christus. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Leuchten Gottes. Und der Bibeltext, den wir gelesen haben, der sagt, Gott bittet darum, dass Gott diese Herrlichkeit gibt, damit wir eins sind. Gott gibt diesen Glanz, damit wir eins sind. Die Einheit ist ein Ausdruck davon, von dieser Herrlichkeit. In der Einheit manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes. Wir neigen oft dazu, uns selbst irgendwie ein glänzendes Licht zu stellen. Ja, Das ist auch so ein bisschen das, was uns vorgegeben wird. Bist, was du hast, bist, was du kannst und so weiter und so fort. Aber Jesus dreht es hier genau um, sagt, genau darum geht es nicht. geht nicht darum, dass du dich ins Licht stellst, sondern es geht darum, dass ich euch ins Licht stelle. Und ganz ehrlich, gegenüber Gottes Licht seid ihr alles nur armselige Funzeln. Und in der Einheit wird dieses Licht sichtbar. Es ist Gottes majestätisches Licht, seine Herrlichkeit, die diese Welt verändert. Schon von Anfang an, in dieser Welt hat Gott sich immer wieder uns zugewandt, dieser Schöpfung zugewandt. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und bis später hat er dann die Sonne erschaffen. Gottes Licht ist da und wir tragen etwas von ihm in uns. wir sind ihm ähnlich erschaffen. und ich glaube die Einheit fördert etwas von dieser Ebenbildlichkeit, die in uns drin steckt. kann was zum Leuchten bringen. Ich bin manchmal hier in diesem Raum unterwegs. Unter der Woche, abends, wie auch immer. Und oft laufe ich dann einfach hier große Kreise und, und bete. Und rede mit Gott. frage ihn, was er vorhat. bitte ihn, dass er mir irgendwas schenkt für die Predigten. Wälze irgendwelche Themen, die mich bewegen mit ihm. Und das sind gute Zeiten. Ich erlebe das als sehr wertvolle Zeiten. Manchmal laufe ich dann auch durch die Stuhl rein und, und segne einfach. Bitte Gott, dass er mit seiner Herrlichkeit kommt zu euch. Und dass ihr nicht nur mich seht hier vorne, dass es eher sichtbar wird in unseren Gottesdiensten. Dass er uns bewegt. Aber ganz ehrlich, die Zeiten sind gut. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Wenn ich diese Zeiten hier habe mit ein paar Vertrauten. Mit Menschen, mit denen ich gemeinsam bete. Menschen, die das gleiche Anliegen teilen wie ich. Die ihr Herz für, dieses, für diese Gemeinschaft hingeben. Und wollen, dass Gottes Herrlichkeit hier sichtbar wird. Und wenn wir gemeinsam hier durch diesen Raum laufen und beten oder stehen, oder wie auch immer, dann ist was spürbar von dieser Herrlichkeit. Persönliches Gebet ist gut. Aber diese Gemeinschaft, da wird was freigesetzt. Es ist nicht umsonst, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und mein dritter Gedanke, Einheit setzt Erkenntnis der Liebe Gottes frei. Der Abschnitt, da heißt es drin, dass sie eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich war letzten, letzten Woche, letztes Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen. Und es war eine Trauung in der kleinen Kirche. Und da waren Leute, die haben auch Lobpreis gemacht und Musik gemacht. Und äh, der Sänger der las dann einen Bibeltext vor zwischen den Lobpreisliedern. Und das war eine Stelle, wo es um diese 99 Schafe und das eine Verlorene ging. Findet man auch in der Bibel. Da wird beschrieben, dass das eine Schaf verloren ist und dieser Hirte die 99 zurücklässt und sich auf die Suche nach diesem einzigen Schaf macht und es rettet und nach Hause bringt. Das Besondere war für mich nicht, dass dieser Text vorgelesen wurde, sondern wie er vorgelesen wurde. Denn ich glaube, es war nicht geplant, also bin ich mir ziemlich sicher. Sondern dieser junge Mann, der wollte diesen Text vorlesen. Aber im Lesen hat es ihn so erwischt, überkam es ihn so sehr, dass er erkannt hat, was da drin steht, dass er nicht mehr lesen konnte. Weil er so ergriffen war von dem, was da zu erkennen ist in diesem Text. So ergriffen von der Liebe Gottes für ihn dass es ihn so bewegt hat, dass er, dass er keinen Ton mehr rausbekommen hat. Und ich dachte, wow, ich wünsche mir, dass ich diese Erkenntnis der Liebe Gottes in meinem Leben mal wieder so spüre, dass es mich quasi umhaut. Einfach, weil ich wahrnehme, Gott liebt mich so sehr. Und dass es nicht nur hier irgendein Gedanke ist, den ich sonntags mal höre und sage, ja stimmt, Gott liebt mich. Sondern dass es hier reinsackt und von da aus in jedes Glied meines Körpers. Gott liebt dich, Gott liebt jeden von uns, so wie er seinen einzigen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, liebt. Und er lädt dich ein, er lädt dich ein, nach Hause zu kommen. Ich könnte mir die Geschichte vom verlorenen Sohn noch erzählen. Die Zeit habe ich aber nicht. Der Vater, der mit ausgebreiteten Armen dasteht und sich freut und darauf wartet, dass der Sohn endlich kommt in seine Arme und er ihn drücken kann und sagen kann, mein lieber Sohn, es ist mir jetzt gerade egal, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Ich bin jetzt hier, komm zu mir. Gott sucht dich. Gott möchte, dass du seine Liebe erkennst. Und er möchte, dass jeder die erkennt. Auch die, die nicht hier sitzen. Auch die, die nie in Gottesdienste gehen. Auch die liebt Gott. Und er möchte, dass die erkennen, wie sehr er sie liebt. Damit sie selbst entscheiden können, ob sie diese Liebe erwidern oder nicht. Das zwingt Gott niemandem auf. Und Jesus betet darum, dass wir eins sind, damit alle erkennen, wie groß die Liebe des Vaters für die Menschen ist. Darum geht es bei der Einheit. Einheit ist ein Geschenk Gottes. Und mal ganz ehrlich, werden wir nicht irgendwie blöd, wenn wir Geschenke, die Gott uns anbietet, nicht annehmen? Wie geht annehmen? Wie nehmt ihr Geschenke an? Vielleicht fängt es damit an, dass wir anfangen, Danke zu sagen. Dass wir anfangen zu beten und Gott zu sagen, danke Gott, dass du mir diese Einheit geschenkt hast. Mit all diesen verrückten Typen, die hier im Gottesdienst sitzen oder irgendwo anders auf dieser Welt Christen sind. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehe und auch wenn ich mit ihnen manchmal nicht klarkomme. Dank dir dafür, dass wir eins sind. Und ich glaube, es wird sich was verändern bei uns, wenn das zu unserem Gebet wird. Einheit auch darum, weil sie ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir, dass das, was wir tun, irgendeine Auswirkung hat. Ich will nicht einfach nur Gottesdienste feiern und sagen, was oh, ist schön, haben wir wieder einen Gottesdienst gefeiert, können wir wieder die Woche starten und nächste Woche geht es dann wieder weiter. Ich wünsche mir, dass es was verändert in dieser Welt ich wünsche mir, dass Menschen verändert werden. Ich wünsche mir, dass all die Not gelindert wird. Dass Menschen das Leben ergreifen, was bei Gott zu finden ist. Und dazu brauchst du Gottes Herrlichkeit. Und wenn die in der Einheit zu finden ist, dann möchte ich mehr Einheit als irgendwelche Theologie haben. Und ich möchte die Einheit, weil Einheit die Erkenntnis der Liebe Gottes freisetzt. Ich möchte, dass jeder erkennt, wie sehr Gott ihn liebt. Einer für alle und alle für einen. Das ist nicht nur das Motiv der Musketiere. Jesus ist der Eine. Jesus ist der Eine, und das möchte ich am Schluss noch betonen, denn all diese Punkte funktionieren nicht ohne Jesus Christus. Jesus ist der Eine der die Herrlichkeit Gottes in unserer Welt offenbar gemacht hat, der sie verkörpert hat. Jesus ist der eine, der ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist, der sich hingegeben hat, für alle sein Leben gegeben hat und unter dessen Blut wir vereint sind. Und darum dürfen auch wir alle für den einen, für den einen und für den dreieinen Gott, für ihn leben, ihm alles geben. Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Aber er will alles. Und das ist nicht das Schlechteste. Einer für alle und alle für einen. Wir feiern gleich das Abendmahl. Da geht es darum, dass Jesus alles für uns gegeben hat und wir es annehmen dürfen als Geschenk und wir vereint sind unter seinem Blut. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der eine bist. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass es nur über dich geht, zum Vater und nur über dich geht, in die Herrlichkeit und ins ewige Leben. Und ich danke dir, drei ein, Herr Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du die Gemeinschaft bist und zum Vorbild dass du uns einlädst, Teil dieser Gemeinschaft, dieser himmlischen Gemeinschaft zu werden. Ja, und auch wenn unsere Erkenntnis hier auf der, auf der Erde, in diesem Leben immer nur Stückwerk ist, möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen anrührst mit deiner Herrlichkeit. Dass du uns immer wieder auf die Knie bringst vor dir. Dass wir nicht weglaufen, sondern dass wir immer zu dir umkehren. Dass wir nicht gegeneinander kämpfen. Johann Sebastian Bach hat es über seine Lieder geschrieben. So Gloria. Herr, das wünsche ich mir. Allein zu deiner Ehre. Danke, dass du uns eins machst. Hilf uns, darin zu leben. Amen.